0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Deportes sin Límite. Hoy nos vamos a Argentina con un profesor de fútbol, entrenador, que, que siempre busca lo mejor para todos los, los niños, jóvenes. ¿Qué tal, profe Javier? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, muy bien, Joel, y un gusto poder eh, conversar contigo unos minutos aunque un eh, poco accidentado por la tecnología, pero bueno, feliz de saludarte a vos y a, a toda esa gente linda de México, donde todavía hay grandes amigos, argentinos, mexicanos, en esto tan tan hermoso que es el fútbol.
0: Es correcto, profe, no se preocupe, la tecnología en ocasiones nos puede fallar, pero siempre buscamos la, la manera de salir adelante. Muchas gracias por la aceptación. Platíquenos, ¿cómo fue que nace la pasión por el fútbol de convertirse en entrenador, formador, más allá del deporte, eh, compartiendo su experiencia, el desarrollo emocional y todas las etapas que, que conviven dentro de, de una cancha de, de fútbol y dentro de un equipo?
1: Bien, eh, yo debo decir que era un niño como tantos otros aquí en la Argentina, en el interior de la Argentina, en, en una ciudad pequeña que se llama Casilda. Bueno, y empecé eh, a jugar fútbol de niño, eh, fui a probarme a clubes este, aquí en la ciudad de Rosario, una, dos, tres veces, hasta que en algún momento eh, me aceptaron en las divisiones menores de Ñunzolues de Rosario. Llegué hasta la primera división profesional, este, jugué un tiempo ahí. Eh, luego este, jugué en otros equipos como Lanús de, de Buenos Aires. Bueno, y ahí fui, digamos, este, eh, haciéndome conocido y conociendo el medio. Y luego fui, estuve en el Ecuador jugando este, varios años ahí, en la ciudad de Cuenca. Bien, eh, decía que eh, hice una etapa como futbolista y luego comencé este, mi etapa como entrenador para Trabajé para algún representante de fútbol, eh, mientras estudiaba para ser entrenador Después empecé a ser entrenador de, de clubes amateurs eh, Después este, eh, colaboré con fútbol profesional, bueno coordinador de, de varios proyectos juveniles, en fin más adelante eh, ya este, dirigí equipos semiprofesionales, eh, un par de veces equipos profesionales. En ese interín también, antes de eso, eh, trabajé en la Fundación Messi, en, en, en el club que tenían aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, y sigo vinculado al fútbol y me parece que era una etapa muy linda. Eh, que yo digo que es cuando más las personas tenemos experiencia, eh, es en esta edad, ¿no es cierto?, en la cual ya hemos estado mucho tiempo este, en contacto con jóvenes, con niños, y hemos pasado por varios clubes y, y hemos juntado alguna experiencia. Bueno, también debo decir que en, ese, en esa experiencia como futbolista juvenil en New Soul Boys, eh, fui compañero de, de futbolistas este, muy conocidos después, como el caso de Valdano, este, Gallego, Justi, eh, el mismo Marcelo Bielsa, con el cual todavía tenemos una linda amistad y cada tanto por ahí eh, conversamos. Eh, bueno, futbolistas eh, muchos, muchísimos, eh, y creo que esta es este, otra parte linda de la experiencia, ¿no? Eh, este, el conocer, el, el recordarse, el de tanto en tanto este, contactarse. Bueno, eh, eso es lógico que vaya sucediendo porque, bueno, ya yo voy teniendo una edad en la cual este, es bueno atesorar recuerdos, ¿no? Sí, tiene mucha razón.
0: La edad, eh, con el paso de, del tiempo, y, y esa edad obtienes más experiencia, más ganas de compartir lo que has vivido. Entonces, eh, es un cúmulo y yo lo noto a usted feliz de compartirnos eh, esa vida, esa trayectoria y, y la formación que, que ha generado en, en nuevas generaciones. Felicidades, profe. Si pudiera regresar en el tiempo y decirle a su yo de 10, 12 años que estaría en esta etapa viviéndola tan plena, tan feliz y tan orgulloso de usted mismo, ¿qué más le podría decir?
1: Bien, y, y para contarte Joel y, y a tus oyentes que eh, en esto de, de, de dirigir, en esta pasión que uno tiene y como forma de vida de dirigir este, divisiones menores, ser formadores, hay mucho para hablar y para y para decir. Eh, claro está que no hay ninguna metodología que sea infalible ni perfecta, y que cada entrenador nuevo eh, va haciendo su, su propia experiencia respecto de esto. También es cierto decir que los tiempos han ido cambiando, ¿no es cierto?, hay menos tiempo para los chicos, por supuesto hay una serie de diversiones y de cuestiones que antes, este, cuando yo era niño y, y un poco después, no existían, ¿verdad? Eh, intereses diferentes también. Como decía, eh, los niños hoy tienen intereses y, y distracciones diferentes a nuestra a nuestra edad, hay que adaptarse como entrenadores a eso, al tipo de comunicación que hay que tener con ellos. Eh, el modo de vida también decía, porque en este momento hay muchos niños que, que tienen doble escolaridad, digamos que mucho de su tiempo lo abarca eso, aunque todavía yo sigo viendo este, que nacen futbolistas todo el tiempo, aquí en México y en muchos lugares seguramente chicos apasionados por el fútbol, eh, y bueno, la idea es tratar de, de captar, este, de entender eh, cuál es la situación, cuál es la singularidad de cada chico. ¿no? Y también es cierto, Joel, que para, para los niños es importante hoy, no solamente jugar fútbol, porque hay una realidad, verdaderos pro, eh, profesionales que van a llegar al fútbol de la primera división o al fútbol mundial, o de elite son pocos, esa es la realidad, entonces nosotros como educadores tenemos que procurar que esos chicos si no son jugadores de fútbol profesionales sean personas de bien, que hayan estudiado, exigir este, y acompañar a que haya estudios para que haya en la vida una profesión, el fútbol dura muy poco, muy poco tiempo bueno, un poco es esa eh, la idea de lo social que es tan importante en el fútbol
0: Porque lejos de ser eh, más que el, el maestro, el profe, el entrenador, te conviertes eh, en un momento en un tutor, de, de ser ese guía, de orientarlos eh, en un mejor camino. Muchos podrían desviarse y de todo el talento que tenían en la cancha, se perdió de una u otra manera eh, el, el acercarse a otros compañeros, eh, tenerle la confianza a usted más que a sus padres, a sus familiares, y, y, y se ha de sentir muy bonito el, el ser eh, copartícipe de, de su trayectoria y, y que en algún momento te digan, oye, muchas gracias porque pude tener el valor de contarle y lejos de juzgarme, me escuchó usted cumplió sus sueños ¿cuáles eran sus sueños de niño y ahora de, de adulto han cambiado o, o los ha trabajado tan bien que, que van en el mismo camino ya se empataron
1: eh, muy buena pregunta Joel mira yo de niño eh, mi sueño era ser jugador de fútbol y debo decir que cuando iba a, hacer, a jugar fútbol así, en, en los terrenos, aquí en el barrio y todo eso, no era realmente bueno. Eh, me costó muchísimo eh, este, llegar a lograr mínimamente poder este jugar. Eh, y ese era mi sueño, llegar al fútbol profesional. Y ese sueño, ese sueño perdón, eh, sí lo pude cumplir. Y de grande mi, mi sueño sigue siendo siempre el mismo, eh, estar en una cancha de fútbol con jóvenes, con niños. Eh, siempre es eso, encarar proyectos aquí en la Argentina, fuera de Argentina. Eh, eso es lo que más me, me gusta y lo que más me llena. Eh, el sueño siempre está por venir acá, ¿no? Además, eh, otra cosa sobre eso que es importante a, la, a tu pregunta... Eh, porque eso abarca muchas cuestiones, yo gracias a Dios pude darme eh, ese lujo de, de poder estar en una cancha de fútbol eh, como profesional eh, y como entrenador también eh, pero lo importante me parece Joel a todo esto eh, y esto es bueno para todos los entrenadores es, dif es disfrutar del trayecto, disfrutar de ese camino de los nuevos este, jóvenes que se conocen, de los nuevos chicos, de los que uno se reencuentra después de muchos años, <ríe> en fin, hay toda una, una cosa muy muy linda, muy interesante, eh, para para estar, eh, para poder este a cada rato volver a tener ganas de, de dirigir, de estar con con, con gente jóvenes Y antes, este Joel, vos me hacías una pregunta sobre este el trato con los jóvenes y con los chicos eh, y cuántas cosas, este de, de, cómo se puede ayudar desde un lugar eh, en el cual eh, uno a veces lejos de ser un maestro aprende. Eh, a mí me ha pasado esto. Cuando empecé en esto de dirigir cre pensé que yo debía ser el maestro y a veces hay que... este eh, estar muy a la escucha de lo que los chicos, los jóvenes tienen que decirnos o pueden decirnos Hay un montón de cosas que, que le van pasando en su vida Y a veces hay que hacerse ese pequeño lugar para decir Bueno, eh, lo que decía antes, la singularidad cada persona es diferente Juegue bien o no juegue bien el fútbol eh, Esa es una tarea que todos los entrenadores tenemos que tener Y no tenemos que olvidar, ¿eh? De verdad, Joel, bueno, me has ido llevando por el camino de preguntarme muchas cosas que tienen que ver, este, con con lo profesional y también con la con la parte humana, personal. Eh, y es una una linda pregunta también porque yo tengo muchísimo que agradecer a mis padres. Casualmente, eh, no les gustaba mucho el fútbol. Sí, mi padre era aficionado al fútbol, jugó fútbol, pero no eran fanáticos del fútbol. Sin embargo, me acompañaron. Eh, me ayudaron en todo lo posible, estuvieron detrás mío, bueno, verdaderamente acompañaron y ese es un lindo mensaje para enviarle a los papás de chicos que juegan al fútbol. La tarea y la misión de los papás es acompañar, no son ellos los que juegan fútbol, están jugando sus hijos, el sueño es de los hijos, de su hijo, eh, no tiene necesariamente que ser el mejor, simplemente estar cumpliendo su sueño, ¿Mm? En cuanto a agradecimientos, también debo decir que yo tuve grandes entrenadores, ¿eh? Eh, personas que habían jugado fútbol profesional, que tenían una historia, que tienen todavía una historia, el caso de Jorge Grifa, de, de César Luis Menotti, bueno, pero de tantos, de tantos que aprendí un montón de cosas. Aún creyendo que el que estaba enfrente no podía enseñarme nada, siempre lograba sacar algo. Y ese es un lindo mensaje también para los entrenadores que se forman, como decía antes. Verdaderamente, ¿cuál es la misión del entrenador? Y la misión del entrenador es crear un entorno para los chicos que sea agradable, de compañerismo, de deporte. Hacerle entender que esa es una etapa que va a pasar y que probablemente llegue el fútbol profesional o no. Si no llega el fútbol profesional siguen siendo personas que deben ser apreciadas, escuchadas digamos mucho mucho del aspecto de lo humano hay que tratar respecto de, de lo que me cuentas de hacer una conferencia más que encantado de poder hacerla eh, y ofrecer una visión un pequeño conocimiento eh, que siempre tiene que ver las metodologías este no son buenas ni malas depende en qué momento a quién se le se le brindan qué ambiente hay, qué entorno tienen para recibirlas, si estamos en la sintonía justa, si nosotros estamos más apurados que las necesidades de los chicos, de los juveniles. Cada cosa tiene su tiempo y lugar. Pero me encantaría, vuelvo a decirte, hacer una conferencia y participar y charlar con algunos jugadores juveniles, otros entrenadores. Esto es abierto. Eh, uno tiene un pequeño conocimiento que puede brindar, pero lo más importante... ...es que uno va a aprender también... ...siempre se aprende de alguien en algún lugar. Y en lo, en lo laboral... ...en este momento yo estoy... ...colaborando con un par de, de escuelas de fútbol... ...con una escuela de fútbol de aquí... Eh, ...de la Argentina... Eh, ...esporádicamente con otra del, del Ecuador... ...donde ahí jugué y tengo... ...gracias a Dios muchos conocidos y amigos también... Eh, eh, trabajo como un monitor de la escuela de entrenadores de César Luis Menotti alguna vez doy alguna conferencia aquí en la ciudad de, de, de Funes para grupo equipo eh, y siempre lo mismo y lo que salga para mí si es fútbol no me importa donde sea yo estoy acostumbrado a, a vivir, en, en Argentina he vivido en los lugares más inverosímiles siempre detrás del fútbol y gracias a Dios en el exterior me ha tocado también, así que el sueño, como vos decías antes, eh, Joel, sigue siendo ese. Poder estar con gente en una cancha de fútbol, aprendiendo y enseñando.